0: Halo Baza, dzień dobry, w lipcu, bo kiedy słuchacie tego odcinka podcastu, jest lipiec albo jakieś kolejne miesiące, jeśli słuchacie tego z opóźnieniem. Tak, wiem, nie słyszeliśmy się od ponad miesiąca, ale mimo, że w czerwcu do Was nie gadałam, przybyło tutaj całkiem sporo słuchaczy i obserwatorów na Instagramie. Tym, którzy słyszą mnie pierwszy raz, pokrótce się przedstawię. Cześć, jestem Iga i nadaję do Was z Berlina, w którym mieszkam już prawie 3 lata. To miasto mnie fascynuje i uwielbiam spędzać aktywnie i intensywnie czas. Odkrywam nowe smaki, w tym jestem szczególnie dobra, nowe miejscówki, nowe parki, trasy na rower, jeziora, rzeki, muzea i ciekawe punkty, o których opowiadam w podcaście i które pokazuję na Instagramie. Fajnie, że jesteście. Odkrywam Berlin intensywnie. Fakt, czerwiec, mój ulubiony miesiąc w roku minął tak szybko, jakby trwał 72 godziny, a nie 30 dni. Najdłuższe dni, już ciepłe dni. Aż chciało się żyć. Dużo miłych chwil i dużo okazji do miłego świętowania, np. moich urodzin czy najdłuższego dnia w roku. No i trochę tak symbolicznie czas urodzin Bazy Berlin, ale urodzin w mojej głowie. Zaczęłam nagrywać podcast i założyłam Instagram Baza Berlin w styczniu, ale pomysł przyszedł mi do głowy i pierwszy raz wyartykułowałam go na głos, leżąc sobie na desce do stand-up paddlingu na środka jeziora Wandlicerse, to na północ od Berlina. I właśnie rok temu, jakoś w czerwcu, i tak oto jestem tutaj dzisiaj po kilkunastu odcinkach, już po inspirujących i ulubionych kąpielach w rzece i w berlińskich jeziorkach w czerwcu. Jestem gotowa na kolejne przygody i opowiadanie Wam o nich w moim podcaście. 1 czerwca pisałam na Instagramie o moich pomysłach do, do, pomysłach do zrealizowania na czerwiec i powiem Wam, że poszło mi całkiem dobrze. Nowe knajpki odkryte, brancze na mieście zjedzone, nowe trasy rowerowe przejechane pływanie na basenie otwartym zaliczone i to nawet regularnie, kilka razy. Ja chyba jestem napędzana na baterie słoneczne. Pogoda w czerwcu, czyli bardzo dużo upalnych dni, powyżej 25 stopni, sprawiało, że chciało mi się więcej i ciężko było mi w ogóle usiąść i odpocząć. Wciąż bym gdzieś chodziła, zwiedzała, odkrywała, jeździła. Korzystałam na maksa. Dobrze, że w tygodniu pracuję, to mogę chociaż trochę posiedzieć i nogi mi odpoczną. No i może dobrze, że ostatni dzień jest taki deszczowy. Wszystkim nam przyda się odrobina odpoczynku. Na pewno berlińskiej przyrodzie przyda się trochę deszczu. Wiecie, jak ciężko mi było w ogóle się zabrać do tego nagrywania i do układania scenariuszy podcastu po takiej przerwie? Uwielbiam to robić, ale no nie wygrywa to z opcją zjedzenia pizzy nad rzeką albo z wycieczką rowerową z koleżankami. Niestety z założeń na czerwiec te trzy odcinki podcastu, które planowałam nagrać, się nie udały, ale dzisiaj jestem. Niem, przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, to jeszcze takie małe wtrącenie. To jest mój ostatni odcinek nagrywany, mam nadzieję, nagrywany do skarpety, którą nakładam na telefon. Na urodziny dostałam profesjonalny mikrofon do nagrywania podcastów. Pokazywałam wam już go na Instagramie Baza Berlin i myślę, że od następnego odcinka przerzucę się już na ten bardziej profesjonalny sprzęt. Mam nadzieję, że jakość podcastów będzie lepsza, będzie się Wam ich przyjemniej słuchało i bardzo się cieszę, że będę mogła wypróbować czegoś nowego, chociaż mam małe obawy, bo z techniką nie zawsze jest tak po drodze, ale podobno jest to bardzo prosta sprawa, więc zamierzam przyjrzeć się temu mikrofonowi w najbliższych dniach i od kolejnego odcinka zobaczymy. Może jakość dźwięku będzie jeszcze lepsza. Ok, ale przechodząc już do meritum. Dzisiejszy odcinek zapowiadałam jakiś czas temu. Kto z Was słuchał odcinka 14 o kręgach administracyjnych i dzielnicach Berlina? Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to koniecznie do niego wróćcie. Może nawet zatrzymajcie moją paplaninę teraz i zacznijcie od czternastego odcinka, a potem wróćcie do tego dzisiejszego gadania? W czternastym odcinku opisywałam pokrótce wszystkie mm, części Berlina, taki przegląd okręgów administracyjnych i najważniejszych dzielnic. Odcinek ten miał być wstępem do nagrywania moich subiektywnych audioprzewodników pełnych polecajek, ulubionych miejsc na poszczególnych dzielnicach. No i właśnie dzisiaj na pierwszy rzut chciałabym zacząć od dzielnicy Wedding i trochę poruszyć temat dzielnicy Gesundbrunnen. Połączyłam je sobie w jedną całość w tej opowieści, bo mieszkam trochę na styku obu dzielnic, obie znajdują się w okręgu administracyjnym Mitte i są położone całkiem centralnie, hm, może w takiej bardziej północnej części Berlina, północnocentralnej. No i ze względu na to, że chyba nie chciałabym nagrywać osobnego odcinka z polecajkami na Gesundbrunnen, połączyłam sobie ten Wedding i Gesundbrunnen w jedną całość. Na dobry początek może kilka słów o samych dzielnicach, może trochę o ich historii. Te odkrywanie szczegółów historii to jest jeszcze przede mną. Nie chcę tutaj chodzić w szczegóły, póki sama nie mam usystematyzowanej wiedzy na ten temat. Jak ją zdobędę? Planuję odwiedzić muzeum dzielnicy Mitem, które mieści się na Gesundbrunnen i dam Wam znać, czy było warto. Myślę, że uda mi się tam wybrać jeszcze w wakacje. Godziny otwarcia są takie średnio przyjazne osobom pracującym na taki standardowy etat, bo z tego co kojarzę muzeum jest czynne do godziny 18, ale może uda mi się kiedyś zacząć pracę wcześniej albo trochę później i wybrać się tam chociaż na godzinę. No dobrze, ale tak w telegraficznym skrócie to Wedding od 1 stycznia 1861 roku leży w granicach miasta Berlin. W czasie podziału Berlina na sektory po II wojnie światowej Wedding należał do sektora francuskiego. Obecnie po reformie administracyjnej z roku 2001, o której opowiadałam w 14 odcinku podcastu, Stracił on status samodzielnego okręgu administracyjnego i został wchłonięty przez ten okręg administracyjny MITE. Według szacunków odsetek cudzoziemców na wetinku wynosił 10 lat temu około 30% i jest to naprawdę widoczne na co dzień. Na Weddingu mieszka sporo emigrantów z krajów arabskich, sporo Polaków, bardzo często słychać tu język polski, są nawet dwa polskie sklepy, sporo studentów, bo czynsze mieszkań nie są jeszcze aż tak wysokie, jak na przykład na Kreuzbergu, czy na modnej dzielnicy Friedrichshain. Ja bardzo lubię położenie dzielnicy Wedding i w sumie Gezond Brunen też, chociaż Wedding podoba mi się bardziej. Ta część okręgu mite położona jest po części przy rzece Szprewie, Przepływa przez nią rzeka Pankę. Na Weddingu mamy też jezioro Plocenzę, wielki park Rerberge. Bardzo blisko jest tutaj na dworzec Gesundbrunnen, który jest dosyć dużym dworcem przesiadkowym i odjeżdżają z niego pociągi na przykład do Szczecina i do różnych innych e, dużych niemieckich miast. Przez Wedding przejeżdża Ringbahn, czyli S-Bahn, ta kolejka, która jeździ dookoła centrum Berlina oraz dwie linie metra U6 i U9. Mamy też tutaj tramwaj i dużo autobusów. Tak jak już wspominałam, Wedding położony jest dosyć centralnie, ale bardziej na północy miasta, chociaż jest też tutaj bardzo blisko z niektórych części dzielnicy, na przykład na słynny i modny Prenzlauer Berg. Można dojechać nawet w kwadrans rowerem. Moje pierwsze skojarzenia z tą dzielnicą? Hm. Wiele lat temu, przed przeprowadzką do Berlina, odwiedziłam razem z koleżankami naszego kumpla w Berlinie. I on właśnie wtedy mieszkał na Weddingu. Nic mi to wtedy nie mówiło, poza tym, że Wedding kojarzyło mi się ze słowem Wedding, czyli ze ślubem. I myślałam, że to jest z tym powiązane, ale nie, tak nie jest. Ostatnio odkryłam stare zdjęcia na dysku, gdzie razem z moją przyjaciółką pozuję przy napisie wedding na stacji metra. Niewiele rzeczy związanych z weddingiem pamiętam z tej wizyty. W sumie to chyba nic. Kiedy mieszkałam już w Berlinie, przez pierwszy rok w ogóle nie bywałam w tych okolicach. Przypadkowo wylądowałam tutaj kiedyś w pubie, w takim starym niemieckim pubie, takim, w którym można było palić, ale wtedy moja orientacja w terenie była zerowa. Nie wiedziałam nawet, że to wedding i jak tam trafiłam. Później, też jeszcze przed przeprowadzką, e, byłem tutaj ze znajomymi w takiej całkiem przyjemnej miejscówce restauracji nad kanałem. Cafe Pfortner, portier po polsku, w takiej starej zajezdni e, autobusowej, bardzo fajne miejsce z dobrym jedzeniem, całkiem klimatyczne. Przed restauracją stoi taki słynny stary autobus. No i potem zamieszkałam na tym weddingu i w sumie, kiedy szukałam mieszkania, nie celowałam w tą dzielnicę. Miałam ustawiony jakiś zakres wyszukiwania na mapce w, na stronie Immobilien Scout i okej, okay, no wedding też był w niej zaznaczony, ale jednak bardziej zależało mi na tym, żeby zamieszkać gdzieś indziej. Ale Zdjęcia naszego obecnego mieszkania bardzo przykuły moją uwagę. Jechałam tutaj z taką dozą niepewności. Ja, co prawda, jak już wspominałam, mieszkam trochę tak na skraju Weddingu i Mite, Już nie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły adresowe. Um, byłam trochę może uprzedzona, ale koniec końców jestem bardzo zadowolona z tego, że tutaj mieszkam. I myślę, że zaraz po mojej opowieści o tych ciekawych miejscach zrozumiecie dlaczego. No i to byłby chyba koniec tej mojej historii, takich powiązań z Weddingiem. Nim tutaj zamieszkałam, jak słyszeliście, nie wiedziałam wiele o miejscach, o klimacie dzielnicy, nie przyjeżdżałam tutaj. Te miejsca były dla mnie nadal nieodkryte. Ale przez okres pandemii całkiem sporo po Weddingu i po Gesundbrunnen połaziłam. Dość często po pracy wybieram się też na spacer, na szybką kolację na mieście, na rower. I właśnie wtedy, w tygodniu, często stawiam na odkrywanie okolicy. Zaskoczyło mnie pełno świetnych, interesujących klimatycznych miejsc. Mniej zatłoczonych niż Prenzlauerberg i Neukölln i Kreuzberg, często bardziej autentycznych, czasem bardziej swojskich i takich lokalsowych. Na Weddingu obserwujemy też zjawisko gentryfikacji. Różne grupy społeczne się przenikają. Stare, opuszczone fabryki zamieniają się w ciekawe kulturalnie miejsca. Sporo tutaj niszowych galerii sztuki, księgarni, kawiarni, pomiędzy budkami z kebabem czy starymi knajpami. Mieszkam tutaj półtorej roku, no prawie dwa lata i widzę, że powstaje tego coraz więcej, z miesiąca na miesiąc. Nawet pandemia nie powstrzymała tego wzrostu. Zjawis zjawisko gentryfikacji związane jest też z tym, że mm, inne części Berlina są już bardzo zasiedlone, zapełnione i są po prostu coraz droższe. Ludzi nie zawsze stać na to, a nawet jeśli ich stać, to mieszkanie w, na Prenzlauerbergu czy Kreuzbergu jest dostać bardzo ciężko. Więc przenoszą się na inne dzielnice i tutaj też potrzebują i chcą mieć fajną infrastrukturę, fajne kawiarnie, fajne miejsca i to wszystko po prostu zaczyna się przenosić i rozszerzać. Inne dzielnice, inne rejony miasta stają się coraz bardziej popularne. Wedding dzieli się, jak każda dzielnica, na mniejsze części, keys. Na każdej z nich jest sporo do zobaczenia. Dołożę do tego fragmenty Gesundbrunnen i w ogóle będę mogła już mówić bez końca. Zastanawiałam się, jak nadać temu odcinkowi jakiejś takiej formy, żeby się nie pogubić i żeby przekazać Wam jak najwięcej. I zdecydowałam, że opowiem po prostu o kilku częściach dzielnicy i o tym, co charakterystycznego na nich zobaczycie i gdzie zjecie coś pysznego, gdzie warto iść, na co warto zwrócić uwagę. No dobra, to zaczynam. Pierwsza część, o której chciałabym opowiedzieć, to Sprengel Kids. Położona jest hm, między stacją metra U6 i Ringbanny, stacją Wedding, a stacją metra U9 Amrumenstrasse. To tak orientacyjnie. Sprengelkitz leży nad rzeką Szprewą. Jest tam wiele jeszcze niezagospodarowanych terenów, co nie przeszkadza setkom osób w piękny dzień chillować nad brzegiem rzeki z piwkiem i jedzeniem na wynos. Widok może nie jest najpiękniejszy, bo po drugiej stronie rzeki rozpościerają się industrialne przestrzenie, fabryki, um, takie fragmenty Portu, ale patrząc na wodę i przepływające stateczki jest i tak pięknie. Mini paz z wylanym asfaltem, gdzie nie można jeździć samochodem wzdłuż rzeki, to super opcja do ćwiczenia jazdy na rolkach, czy na deskorolce. Ja próbowałam kilka razy i no, jest to dosłownie kilkadziesiąt metrów, ale jest tam zdecydowanie mniej ludzi niż na przykład na Tempelhoferfeld, więc dla mnie osoby zupełnie początkującej to, to było fajne miejsce, żeby pojeździć sobie tak w tył i w przód na tej deskorolce kilka razy. Na Sprengel Kids mieściła się kiedyś fabryka samolotów, w latach dwudziestych z tego co pamiętam. Teraz jest zburzona i na jej miejscu, na tej dużej przestrzeni jest park, taki teren rekreacyjny bardziej, mini skatepark, boiska, place zabaw. Nasz Sprengelkic mieści się też budynek Instytutu Roberta Kocha, przed którym często stoją samochody z kamerami i tworzone były pewnie relacje nawiązujące do ogłoszeń związanych z koronawirusem. Jaki jest klimat tej części? Dzielnicy? Stare kamienice piękne, często odrestaurowane, tak naprawdę to są takie kamienice jak na Prenzlauerbergu i jest tam bardzo urokliwie i bardzo klimatycznie, jednak o wiele bardziej lokalnie. Ludzie po prostu nie znają jeszcze tego fyrtla, nie znają jeszcze tej części miasta i turyści tutaj nie przyjeżdżają, żeby spędzić swoje popołudnie i poczuć atmosferę Berlina. Na Spręgiel Kids jest sporo dobrych miejsc z jedzeniem, z czego bardzo się cieszę, bo mam tutaj rzut beretem i często latem przychodzimy tutaj na kolację. Jest wiele przyjemnych ogródków, mało ruchliwych ulic i brak tłumów. No to nie jest najbardziej hipsterski rejon w Berlinie, ale dlatego moim zdaniem super właśnie tam połazić. No to co zjeść? Hm. Na pierwszy rzut spacjo, o ile tak się mówi po włosku. Zapiszę to albo podlinkuję w jakichś relacjach na Instagramie. Jest to włoska, klimatyczna miejscówka z jedzeniem i drinkami. Idealna na randkę, na babskie pogaduchy. Taka bardziej alternatywna włoska miejscówka niż tradycyjna. Ostatnio widziałam, że sprzedają też vintage ubrania z drugiej ręki. Muszę się tam wybrać, żeby poszperać i zobaczyć co nowego u nich słychać. Kolejne miejsce, które odwiedziłam już kilkukrotnie, to Chibi Chicken na Tegelerstrasse, czyli taki trochę hmm, fast food koreański, koreański fried chicken, smażony kurczak i fryty z serem i z różnymi przyprawami ze szczepiorkiem. To jest taki comfort food, albo raczej fancy fast food. Nie na co dzień, ale czasami bardzo smakuje. Coś innego. W Bioladen na Tegelerstrasse, yy, możecie kupić biowinka, owoce, warzywa i różne inne artykuły eko i organiczne, a także ciasta na wynos i kawkę na wynos. I w sumie też do stolika w ogródku. Jest bardzo smacznie i bardzo przyjemnie. Mm, kilkukrotnie byliśmy też już w miejscu, które nazywa się 12 hmm, Cafe and Bar. No dwunastka pisana, y, pisana cyfrą, kafent bar, mają tam tacosy i burrito w różnych opcjach. I z mięsem, i w opcji wege. Na wynos i też z dostawą chyba przez Liferando. Moim największym odkryciem jest miejscówka o nazwie Falafel Al Amin. To jest opcja na wynos i na szybko, ale też jest tam najpyszniej. Jadłam falafel i halloumi we wrapie i wszystko było na maksa aromatyczne. Najśmieszniejsze jest to, że wielokrotnie przychodziłam obok tego miejsca, ale raczej nie wygląda specjalnie atrakcyjnie z zewnątrz i nigdy się nie zgusiłam, aby zajrzeć. I kiedyś przypadkiem na Instagramie trafiłam na post z poleceniem tej miejscówki i tak, oto spróbowałam i na pewno będę tam wracać. Nie zjeść, ale wypić, a raczej kupić picie można w ciekawym, małym i niepozornym sklepie z piwami, który nazywa się Hopfen und Malz i znajdziecie tam naprawdę ciekawe perełki, lokalne i nie tylko. Teraz dwa miejsca, które chcę odwiedzić, jeszcze w nich nie byłam, ale już o nich wspomnę. Jest to bar z naturalnymi winami Sair, w którym można kupić butelki na wynos, ale też usiąść przy stoliku i kultowy berliński bar Freja Fuchs. Tam mnie jeszcze nie widzieli. Ze Sprengel Kids graniczy kwadrat, taka część dzielnicy, która się nazywa Brussels Kids. Brussels Kids. To tu mieści się sporo budynków w szkoły technicznej, taki trochę kampus, dodatkowo ciekawy budynek biblioteki e, i ratusz Wedding. No i najciekawsze dla mnie rynek, taki rynek, który odbywa się tu dwa razy w tygodniu, w środy i w soboty. Typowe targowisko, które pokazywałam Wam już kiedyś na Instagramie, daleko mu do hipsterskiego targu na Boxing. Tutaj w większości znajdziecie stanowiska tureckie, z owocami w niskich cenach, sprzedawanych na kartony. Dodatkowo pełno jakichś, no, nikomu niepotrzebnych pierdół. Stanowisko z maszyną do szycia, jakaś krawcowa na szybko. Najpyszniejsze gosleme, czyli rodzaj placka wypełnionego na przykład ziemniakami albo serem. No i stanowisko z warzywami i owocami z Polski, w którym czasami zaopatruje się w pomidorki, ostatnio na przykład w bób, czy w inne smakołyki. Hmm, co jeszcze przychodzi mi na myśl? Hmm, w tej części Weddingu znajduje się ciekawe miejsce z lokalnym piwkiem. Możecie kupić je w butelkach na wynos albo wypić na miejscu. Nazywa się Vagabund Brauerei. Vagabund Brauerei. Mają bardzo charakterystyczne i kolorowe etykietki na butelkach, a ich browar można kupić czasami w EDC, w berlińskich kioskach i nawet w tej aplikacji do zakupów Gorillas. Na skraju Brussels Kids, Kids przez trasę znajduje się też ponoć świetna chińska restauracja Leis. Jadłam, ale nie mnie oceniać, bo nie przepadam za chińską kuchnią i tak naprawdę nie mam żadnego porównania. O, jeszcze na Müllerstrasse, ale też po tej części dzielnicy, znajduje się... Imbis Safari, schowany pomiędzy sklepami i między kolorowymi szyldami. Polecam wziąć wrapa z pieczonymi warzywami i z halumi. z orzechowym sosem na wynos. Jest bardzo aromatycznie i bardzo, bardzo pysznie. Wspomniana już przeze mnie ze oraz Müllerstrasse, Czyli ulica, która przechodzi w sumie przez środek dzielnicy Wedding, i to pod nią jedzie linia metra u6 przez kilka przystanków. Te dwie ulice wyznaczają kolejny kwadrat, kolejną część, czyli Afrika Firtel. Wiele ulic ma w tej części e, miasta nazwy związane z Afryką, z, zwłaszcza z jej częściami, które podlegały niemieckiej kolonizacji. Kongo Strasse, Ganaszstrasse, Togo Guinea ale także ulice nazwane na cześć kolonizatorów. Gdzieś trafiłam na informację, że przed I wojną światową istniał pomysł stworzenia w tej okolicy zoo z różnymi egzotycznymi gatunkami zwierząt oraz ludzkiego zoo z przedstawicielami innych niż aryjska ras ludzkich. Osób właśnie pochodzących z terenów skolonializowanych. Temat nazewnictwa tych ulic spotkał się później z wieloma kontrowersjami. Z tego co czytałam, niektóre nazwy ulic zostały zmienione w ciągu ostatnich 30 lat. W dzielnicy mieszka sporo emigrantów afrykańskiego pochodzenia. Co jeszcze zwraca uwagę, to ciekawa architektura, żółte, takie piaskowe bloki z lat 20. i 30. XX wieku. I sporo zieleni pomiędzy. Na skraju tej części dzielnicy Wedding i w ogóle mm, na skraju całej dzielnicy Wedding, bo to już w sumie jest granica i koniec Weddingu, znajduje się też jeden z moich ulubionych parków w Berlinie, Rerberge Park. Lubię go latem i wiosną, i jesienią, i w sumie zimą. Chodziliśmy tam na długie spacery z pieskiem, który, którym trochę się opiekowaliśmy latem rok temu. Czasami chodzimy tam pograć we frisbee albo w badmintona. chociaż częściej to mój chłopak gra z kumplem, a ja wtedy z kumpelą łażę sobie dookoła parku. W Reberge ukryte jest też kino na świeżym powietrzu. Park ma trochę dzikich terenów, łąk, miejsc na piknik, mini zagrody ze zwierzętami, chyba z dzikami i sarnami, o ile dobrze pamiętam. Został stworzony w latach 20. XX wieku i jest jedną z największych przestrzeni zielonych w tej części miasta. Swoje ciekawe ukształtowanie terenu zawdzięcza temu, że jest e, obszarem polodowcowym. Z Rellbergen, granicy graniczy jedna z moich ulubionych dzielnicowych atrakcji, którą już nie jeden raz pokazywałam na Instagramie: Baza Berlin. Mowa tutaj oczywiście o jeziorze Plocenze i o plaży miejskiej. Powierzchnia jeziorka Plotsenze wynosi niecałe 8 hektarów. To jest mały zbiornik wodny. Maksymalna głębokość to około 6 metrów. To dość małe jeziorko, ale dzięki temu woda całkiem szybko się nagrzewa. I na przykład 9 czerwca, czyli no, na początku tych upałów w mojej urodziny, było już całkiem ciepło i pół dnia spędziłam tam w wodzie. Plocenze to jest w ogóle mm, ciekawe kąpielisko. Taki plaża, z, na plaży mieści się bardzo ciekawy architektonicznie budynek, który, został, który powstał w latach dwudziestych, a następnie w latach 1952 do cztery został przebudowany. Ma taki charakterystyczny, fajny klimacik, polecam zobaczyć. Teren jest zamknięty, bilet kosztuje 7 euro, a po godzinie 19.00 4 euro, chociaż tam jest zamota i z tego co wiem, czasami trzeba zapłacić 7 euro nawet po 19.00, ale można na przykład ten kupon wykorzystać na zakup jedzenia na plaży. Te reguły się zmieniają, więc może nie sugerujcie się dokładnie tym, co teraz mówię, tylko sprawdźcie przed wizytą. Do godziny dwudziestej na tej strzeżonej plaży można pływać. Jestem ratownik. Potem, no niestety wszystko jest zamykane i już oficjalnie nie można sobie wejść do wody, ale na plaży można zostać, można pochillować. Napić się drinka, piwka, zje zjeść pizzę, zjeść lody. Można też wypożyczyć, ale to przed dwudziestą, deseczkę e, do stand-up paddlingu, chociaż tam to chyba raczej tak dla zabawy, bo to jezioro jest naprawdę małe i no nie ma tam gdzie odkrywać jakieś ładnych terenów <głos> i pływać sobie na desce. Są place zabaw, jest kemping, jest nawet strefa FKK, czyli e, dla nudystów. Kąpielisko znajduje się po jednej stronie jeziora, a druga ogrodzona jest płotem i posadzone są wokół niej drzewa. Jednak to nie powstrzymuje setek osób przed kąpaniem się w wodzie na nielegalu. No w sumie bardziej bez opieki ratownika. Przez płotek można przejść z łatwością, bo to jest taki niski płotek i znajdzie się tam całkiem sporo względnych wejść do wody. Skorzystałam na wieczorne pływanie i jak dla mnie było ok, ale niech już każdy sam oceni, jaki poziom nieprzestrzegania reguł jest dla niego w porządku. Ostatnio odkryłam też ciekawą miejscówkę nad Plotsenze, ciężko opisać ją słowami, więc zapraszam Was na Instagrama Baza Berlin, bo zdjęcie lepiej odda klimat. To jest stara wypożyczalnia łódek i rowerów wodnych i możecie tam też napić się piwa, zjeść coś, chociaż menu było takie no, trochę podejrzane, wiecie, coś na zasadzie klopsa w bułce, obsługa jest taka typowo berlińska, jak to się często tutaj mówi, więc może nie do końca sympatyczna, ale miejsce ma taki charakterystyczny klimat i widziałam tam jeden z najpiękniejszych zachodów słońca nad jeziorem w Berlinie. W sumie nie wiem, czemu w tygodniu jest tam tak mało ludzi, bo miejsce jest naprawdę klimatyczne i wyjątkowe. Muszę tam wrócić. No dobrze. Ale gdzie zjeść w tej części na weddingu? Bo jedzenie jest przecież najważniejsze. A więc na plaży Plotsenze ponoć mają super pizzkę, nie próbowałam, ale pachniała ekstra. Ja uwielbiam falafel albo halumi w takiej kultowej trochę już miejscówce, która nazywa się Fonicja. I za 3 euro w picie ze świeżymi warzywami i super sosem dziecie coś naprawdę dobrego. Niepozorne, ale ciekawe, zupełnie hipsterskie, ale bardzo dobre. Są też śniadania w Ice Cafe Kibo. Mają tutaj gofry z owocami i z musem jabłkowym, a to już pierwszy i najważniejszy powód, żeby to miejsce polubić i do niego wrócić, więc tak też zrobiłam kilka razy. Kolejnym firtlem na Weddingu jest angielski firtel, czyli Englishes firtel, który znam najmniej, bo mam tutaj dosyć daleko i jakoś, no nie wiem, nic mi nie przyciąga w te rejony. Znany punkt, Schiller Park, nie przyciągnął mojej uwagi i nie poszłabym tam specjalnie na spacer, byłam raz. Jedyne, co tak naprawdę kojarzę z tej dzielnicy, to jedno z modernistycznych osiedli międzywojennych, które w, 2000, w 2008 roku zostały dodane na listę UNESCO. I to akurat bardzo polecam Wam na spacer. Ciekawa architektura, ceglane budynki, takie charakterystyczne balkony i zabudowa. Świetne miejsce i polecam połączyć sobie to ze spacerem do drugiego z tych osiedli, do Weissestadt, na na dzielnicy Reinickendorfer. Na skraju Englisches znajduje się też duży kompleks basenowy, Kombi Bad Seestrasse. I to tutaj chodzę rano popływać na otwartym basenie, czasami tutaj, bo chodzę na dwa różne baseny. Basen jest oldschoolowym i dosyć stary, ma dosyć, no bardzo stare przymierzalnie, toalety i przebieralnie, ale mi się tutaj podoba, zawsze kiedy byłam było bardzo czysto, basen jest bardzo duży, więc o siódmej rano można sobie tutaj wygodnie popływać, nie ma tłumów i według mnie jest to fajna miejscówka. Kierując się w stronę centrum miasta, czyli nie dalej na północ, ale jakby z powrotem do Mite, dojdziemy na najsłynniejszy plac na Weddingu, Leopold Plac. Najpierw przejdziemy jednak przez część dzielnicy o wdzięcznej nazwie w polskim brzmieniu Osramhofe. <zum> z czym to kojarzę? Z pięknymi kamienicami, takimi krok po kroku odnawianymi, a w nich mieści się kilka miejscówek, które też Wam polecam. Po pierwsze, to taki chyba niepasujący do, pozornie niepasujący do tej dzielnicy Wedding, klimatyczny fancy cocktail bar na drinka, który nazywa się Basalt. Mają naprawdę bardzo dobre, takie specjalne, fajne drinki, bardziej w wersjach klasycznych. To nie jest miejsce na takie wiecie, kolorowe drineczki z palemkami, tylko bardziej na taki koktajl old-fashioned, może jeans z dobrym tonikiem. Ale barmani wyczarują Wam wiele, więc y, mogą też pewnie spełnić Wasze jakieś y, życzenia, które usatysfakcjonują Wasze kubki smakowe. Miejscówka jest przyciemniona, w sensie we wnętrzu. Ma takie ciemnozielone kafelki, y, do tego dobre alkohole, cicha i przyjemna muzyka w tle. Bardzo lubię to miejsce. Hmm. Potem mamy Straneo, jest to jedne z moich ulubionych neapolitańskich pizzerii w Berlinie, którą bardzo polecam. Na śniadanie kafe Largo, dobre ciasta, kawiarnia z dużymi stołami, taka na weekendowe śniadanie ze znajomymi czy z rodziną, na luźny brunch, mają też bardzo dobre ciasta. A i jeszcze Schradders. Schraders to taki kultowy bar, taki na luzie. Byłam już kilka razy i przed pandemią bardzo mi smakowało tam jedzenie, ale podczas e, korony w Berlinie wzięliśmy kilka razy coś na wynos, no i było gorzej niż średnio. Ale miejsce ma naprawdę taki przyjemny klimacik. Zimą było oświetlone światełkami i sprzedawane było z okienka grzane wino i bratwurst. E, jest to całkiem fajna miejscówka na piwo, na weddingu. Okej, okay. tak już krążymy po tych miejscówkach w okolicach tego słynnego Leopold Plac, więc może kilka słów o nim, o tym słynnym Leo. A więc tak, pod Leo krzyżują się dwie linie metra, U9 i U6. Plac ma bardzo specyficzny klimat. Mieszają się tutaj języki turecki, arabski, polski, rosyjski, a rzadziej niemiecki. Po jednej stronie piękne kamienice. I taka spokojna uliczka. Po drugiej stronie bardzo ruchliwa, bardzo ruchliwa Müllerstrasse. Chyba główna ulica na Weddingu. Z innej strony Karstadt, czyli taki stary dom towarowy, chyba relikt lat nie wiem, siedemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, osiemdziesiątych na środku zabudkowy kościół i budy z kebabem i z frytkami. Dość często y, ostatnio widuję tutaj też mobilny posterunek policji, chyba nie bez powodu. Jest tutaj też sporo osób bezdomnych, no, jest chaotycznie, hałaśliwie, ale klimatycznie. Kiedyś czułam się tutaj trochę niebezpiecznie. Może niebezpiecznie to jest za duże słowo, bardziej bym powiedziała niekomfortowo. Ale jakoś to przełamałam. Teraz po prostu nie przypadam za tym miejscem, tak na co dzień, ale lubię czasami się tam pojawić, bo tam czuć życie i no jest ciekawie. Często w niedzielę odbywa się tutaj flomark, czyli pchli targ, a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od. Czerwca, no, teoretycznie przez cały rok, ale teraz w czasie pandemii to nie działało, ale teraz już się odbywa. Odbywa się tutaj Weddingmarkt Art and Design, czyli taki targ ze stanowiskami, z rękodziełem i z projektami lokalnych artystów i z różnymi food truckami. W nadchodzącą niedzielę o szesnastej będzie się też na tym wedding Weddingmarkt odbywać lekcja brazylijskiego tańca na świeżym powietrzu. No, przeczuwam fajny klimacik, może się wybiorę. Jak nie na ten e, taniec, to może po prostu na, e, na ten targ, żeby zobaczyć, co tam ciekawego na Weddingu, coś innego. Przy samym Leopold Plac jest też kilka ciekawych miejscówek, które e, myślę, że warto odwiedzić pierwsza z nich to The Visit. The Visit może się Wam kojarzyć, jeżeli spacerowaliście po Kreuzbergu w okolicach Kodbussertur albo na Schönebergu. Jest to taka berlińska, no w sumie można powiedzieć sieciówka, bo mają te trzy miejsca, e, kawiarnia z dobrą kawą, z kawą speciality i z takim całkiem okej okay ciastem. Kolejne miejsce to Cafe Motze motę to trma chyba. <śmiech> Sprzedają też ziarna kawy na wynos. Kiedy ich ostatnio odwiedziłam, mieli pyszną chałkę. Mają też brancze i ciasta. Muszę tam wrócić i spróbować czegoś jeszcze poza tą chałką. Po drugiej stronie Leopold Platt, znajduje się też coś takiego... Berlińskiego, bo tego konceptu nie znam z innych miast. Jest to ciekawy ogród z kawiarnią, ale to nie jest taki zwykły ogród, to jest community garden, czyli taki ogród, w którym ludzie w ramach wspólnoty uprawiają ekowarzywka i owoce i można im pomóc jako wolontariusz. Można chyba też kupować te produkty. Wszystko jest eko. Wszystko jest organiczne. W ogrodzie można się też napić kawy, chyba piwka i coś zjeść. I rzeczy, które tam serwują są po części wykonane właśnie z produktów, które są w tym ogrodzie Uprawnia, uprawiane. Jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ogród, o którym właśnie opowiadałam, znajduje się w takiej małej części dzielnicy Wedding, która nazywa się Anton Kids, Jest to taki niepozorny trójkąt wyznaczony przez trzy stacje metra. Wedding, Leopoldplatz i Naunerplatz. Nauner Na pozór po prostu bloki, i kamienice i nic. Ale kilka miejsc, oczywiście głównie z jedzeniem, mogę Wam polecić, bo zwracają uwagę. Są po prostu ciekawe. Pierwsze z nich to dantaj. Jest to takie lokalsowe, tajskie jedzonko przy Strasse. Nie spodziewajcie się restauracji, spodziewajcie się takiej lokalsowej miejscówki. Gotuje starsza pani taka tajska babcia i gotuje naprawdę całym swoim sercem są tylko trzy stoliki, tak, tylko trzy stoliki byłam tam w tym tygodniu i to są takie, wiecie, plastikowe stoły, krzesła z obrusem, z ceratą. Menu ostatnio było przypięte takim, na takim sznurku plastikowym, na takiej tasiemce do jednego krzesła i no, nie przyciąga. Miejsce naprawdę nie przyciąga wizualnie. Do końca nie wiesz co dostaniesz, nie wiesz kiedy to dostaniesz, kiedy to zamówisz, kolejność wydawania dań jest bardzo przypadkowa i ja jeszcze nie rozgryzłam jaki system panuje w tej miejscówce, ale no nie bez przyczyny jest tam zazwyczaj kolejka i jest tam naprawdę dużo osób, bo jedzenie jest po prostu przepyszne. Pattaj z krewetkami, ale taki no, od serca, z dużą ilością dodatków, orzeszków, z limonką. Świeży, aromatyczny, cudowny, ogromna porcja. Najlepszy pad thaj, jaki jadłam w życiu, zaznaczam, nie byłam w Tajlandii, <głos》>, kosztuje 7 euro, czy nawet 6,50. Jest po prostu pycha. Jeśli jesteście w Berlinie na dłużej i chcecie zobaczyć coś innego, to polecam. Ale nie nastawiajcie się, że zjecie w restauracji. Kolejne miejsce, zupełnie inne, jeszcze na innym biegunie, to miejscówka Mars i koncept silent, silent Green, które mieszczą się w budynku starego krematorium Wedding. Tak, nie przesłyszeliście się, krematorium Wedding. Mars to w sumie restauracja, a Silent Green to taki koncept kulturalny. To krematorium Wedding, przepiękny budynek pod względem architektonicznym, bardzo ciekawy pomiędzy kamienicami, cmentarzem i blokami, zupełnie się go tam nie spodziewacie, został wybudowany w latach 1909 -1910, czyli na początku XX wieku i był pierwszym krematorium w Berlinie. Doczytałam, że na początku XX wieku kremacja ciał zmarłych, o ile można tak powiedzieć, stała się bardziej popularnym sposobem pochówku w Niemczech i wtedy zaczęto budować właśnie krematoria. Nim ten budynek tam powstał, teren krematorium był użytkowany jako cmentarz komunalny i obok krematorium nadal mały cmentarz się znajduje. Potem było trochę nieczynne to miejsce i na początku XX wieku postanowiono wybudować tam właśnie krematorium. Kopuła budynku ma 17 metrów wysokości, kiedyś była salą żałobną, teraz jest sercem budynku. W latach 1993-96 krematorium w ogóle zostało rozbudowane i stworzono tam masywną, taką dużą kostnicę o bardzo dużej powierzchni roboczej, jeśli tak można powiedzieć. Ale kilka lat później miejsce zostało zamknięte na stałe. No i Silent Green, Kultur Quartier, czyli instytucja kulturalna, e, która działa tutaj do dzisiaj, rozpoczęła swoją działalność od remontu w roku 2013. E, to budynek krematorium miał i ma status zabytku, więc zachowano jego zewnętrzną architekturę i ten kształt, ale wewnątrz dokonano niezbędnych modyfikacji, tak aby u, można było w tym budynku robić inne rzeczy, żeby ułatwić jego funkcjonowanie. I pierwsze wydarzenia kulturalne, z tego co czytałam, zaczęły się tam dziać jakieś 6 lat temu, już w odrestaurowanym budynku. W ogrodzie Silent Green odbywają się latem koncerty. Wypatrzyłam nawet, że ostatniego dnia lipca w tym roku zagra tutaj polska pianistka i kompozytorka Hania Rani. Restauracja Mars, restauracja Mars która mieści się w murach krematorium, serwuje przepyszne lunche. W weekendy branczę, ale tego jeszcze nie próbowałam. Ogród, w którym latem można zjeść lunch, jest wbrew pozorom bardzo klimatycznym miejscem. Przed krematorium rozpościera się duży trawnik, na którym w czasie przerwy lunchowej zbiera się sporo osób, które jedzą jedzenie kupione w Marsie albo jakiś swój lunch z pudełeczka lunchowego na ławeczce lub na kocyku, a przed bramą, um, która stoi przy samym wejściu do tego terenu, na teren krematorium, w małym budynku mieści się Little Mars, w którym kupicie ciacho, kawę i przekąskę na wynos. Zimą można było kupić tutaj grzane wino. Kilka metrów od tej miejscówki znajduje się Nettleback Platz, jest to też jeden z takich słynniejszych placów na Weddingu, w którym moim zdaniem bardzo obrazuje i zjawisko gentryfikacji i różnorodności w Berlinie, przenikania się różnych kultur, różnych ludzi, różnego podejścia do życia. Jest to plac, gdzie znajdziecie kilka kiosków, czyli szpejti, przed którymi ludzie oglądają ostatnią meczę, siedzą całymi dniami na ławce i piją piwo, bo no tak po prostu jest. Znajdziecie tutaj starą budę z kebabem, znajdziecie tutaj jakąś azjatycką restaurację, na środku pomnik. Opuszczone budynki, przed którymi leżą jakieś zdewastowane kanapy, na których czasami ktoś śpi, ktoś siedzi, ktoś pali, ktoś pije. Na ławkach siedzą ludzie z różnych krajów, bardzo często widać tutaj ogromne grupy Romów, bardzo duże rodziny czy, czy grupy znajomo, znajomych którzy tańczą, śpiewają, po prostu przesiadują na tym placu ze swoimi dziećmi. Mężczyźni w osobnych kółkach i kobiety w osobnych kółkach. Pomiędzy tym jest taka szpetna perełka architektury chyba z lat 80. i bardzo hipsterskie miejsce, pomieszanie kawiarni z takim barem na wieczorne Winko i Aperidivo, miraż, który bardzo lubię. Więc no, już chyba z mojego opisu widać, że to jest naprawdę specyficzne i dziwne miejsce. A, zapomniałam, na jednym z końców tego Netbekelplatz, hmm, końców w sumie źle powiedziane, bo on jest dosyć okrągły, ale dobrze, na, w jednej jego części znajduje się też stara, kultowa, niemiecka knajpa z piwem. I e, zaraz przy wejściu e, na stację S-Bahn Wedding znajduje się też polski klub Paka, taka polska dyskoteka z wielkim telewizorem przed, gdzie zawsze można usłyszeć polskie reklamy i nawet jak leci jakiś mecz, to, to i tak jest po polsku, jest tam bardzo dużo osób z Polski. No ciekawe, ciekawe klimatyczne miejsce, myślę, że warto zobaczyć, bo to jest znowu inny Berlin. Od Plac odchodzi ulica... Lindowerstrasse, a przy niej mieści się Coffee Circle, czyli bardzo słynna w całych Niemczech palarnia kawy, której kawę można często wypić w biurach, w różnych miejscach, bo oni bardzo działają tak B2B, ale mają też właśnie swoją jedną kawiarnię w Berlinie z bardzo dobrą kawą i z wieloma obcami ziaren na wynos. Tuż obok niedawno powstała Hmm, też taka ciekawa księgarnia, ale bardziej taka z albumami o architekturze, o sztuce, o mieście, więc znowu coś zupełnie innego w kontraście do e, budek z kebabem czy do miejsc z tureckim jedzeniem. A i zapomniałam jeszcze o jednym ciekawym miejscu przy Netelbek Plac. Tam ukryta jest restauracja fine diningowa, która nazywa się Ernst. Jeszcze nigdy w niej nie byłam, ale od kilku miesięcy Ernst ma swojego młodszego brata, który nazywa się Julius Ernst. I jest to takie hmm, modern bistro, taka, taki koncept, troszeczkę połączenie fine diningu, z czymś bardziej przystępnym. Możecie się tam napić kawy, możecie zjeść kolację. Niestety nigdy nie jadłam nic na miejscu. Piłam tylko kawę i kiedyś zamówiłam, a na walentynkową kolację zamówiliśmy sobie jedzenie, całe menu z Julius Ernst. No i przyznam szczerze, że troszeczkę się na tym zawiodłam, bo spodziewałam się czegoś bardzo specjalnego, a nie do końca... Było to takie wyjątkowe, jakbym tego oczekiwała, ale dam temu miejscu drugą szansę. Wydaje mi się po prostu, że są takie potrawy, które są, w których nie liczy się tylko smak, ale również forma podania i wtedy tworzę to taką pełnię i jest to naprawdę duże wrażenie dla kubków smakowych i dla wszystkich zmysłów. No, kiedy jadłam to w domu, przy swoim stole, bez powiedzenia mi przez osoby, które tworzą te jedzenie o daniu, no nie zrobiło na mnie takiego dużego wrażenia. Ale bardzo chcę wrócić do tego miejsca i, i spróbować jeszcze raz, bo ilość pozytywnych opinii i fakt, jak trudno jest się tam dostać, no i bardzo ciekawe pozycje w menu, wspaniale prowadzony Instagram, bardzo ciekawe zdjęcia jedzenia, no jestem przekonana, że na pewno warto to miejsce odwiedzić. Więc dam Wam znać, jak tam moje wrażenie po kolejnej wizycie. Tak jak wspomniałam na samym początku tej mojej paplaniny, już chyba ponad półgodzinnej, opowiem Wam dzisiaj też o części Gesundbrunnen, która z Weddingiem graniczy. Bo no tak naprawdę, wiecie, no to jesteście na jednej stronie ulicy na Weddingu, na drugi na Gesundbrunnen i nie musimy tego aż tak mocno dzielić. No i to są na przykład okolice rzeczki Pankę w sąsiedztwie parku humboldt Gesundbrunnen to teoretycznie jest osobna dzielnica, ale tak jak mówiłam, dzisiaj zestawiam sobie to wszystko w jedną całość. Hmm. Ciekawe miejsca, pierwsze, które przychodzą mi na myśl blisko Weddingu, ale to już chyba jest oficjalnie Gesundbrunnen, chociaż może się mylę, to burgerownia Louis Alphons z pysznymi burgerami, chyba moimi ulubionymi w Berlinie, Ponoć opcja wegetariańska jest też ok, ale nie jadłam, więc nie wiem. Mają również super frytki i świetne sosy, keczupy i różne inne pyszności, które robią sami i naprawdę bardzo to polecam. Miejsce ma też bardzo fajny klimat, można zjeść w środku, można zjeść przed. Jest naprawdę bardzo przyjemny. Drugie super miejsce, uwaga, tym razem nie jedzenie, to fantastyczna kwiaciarnia Pilea Living, z cudownymi doniczkami, takimi bardzo artystycznymi, oryginalnymi i różnymi dziwnymi, tak? Z dziwnymi, oryginalnymi roślinami. Bardzo mi się tam podoba. O, w lipcu jest urlop. Ostatnio byłam tam po kwiatkach, chciałam kupić dla koleżanki, na urodziny jakiegoś ładnego kwiata w doniczce i zastanawiam się, co wybiorę z tego ogromnego asortymentu. Akurat wyprzedawali wszystkie swoje roślinki, bo wybierali się na dłuższy urlop, ale mam nadzieję, że już niedługo wrócą z powrotem na wedding. Rzeka Pankę, którą już wspomniałam, to jest taka słynna rzeczka, która przypłynie właśnie przez Gesundbrunnen, czy tam przez Wedding yy, i łączy Charlottenburg z dzielnicą Pankow. Hmm. Płynie, płynie, to jest taka malutka rzeczka i obok niej mamy różne stare fabryki, przekształcone teraz w centrum, w centrum kultury, w galerii sztuki, w barpankę na zewnątrz, właśnie przy tym kanale, rzecz, kanało rzeczce. Mieści się też tutaj Outlet Kauf glücklich, czyli takiego słynnego berlińskiego sklepu, w którym kupicie różne ciuchy, biżuterię i buty różnych marek, bardziej sieciowych. I outlet jest czynny 3 dni w tygodniu. Dalej, jeżeli podążalibyśmy wzdłuż rzeki, płynie ona między blokami, nawet Dingu i Gesundbrunnen i potem y, mijamy takie ciekawe tereny y, starych zajezdni. W, w tych okolicach mieści się wspomniana przeze mnie już ta kafe Pferdner. Mieści się też fajny bar na wino Dużardem. Mieści się Studio Ufer, y, czyli właśnie w tych starych zajezdniach organizowane są różne na przykład warsztaty taneczne, czasami różne targi. Jest też bardzo ciekawa miejscówka na brancz, która nazywa się Kater und Goldfish. Przed chwilą wspomniałam o Dużardem. Ja myślę, że tutaj powinnam się na chwilę zatrzymać, bo to miejsce zwróciło moją uwagę nie winem, tylko ciekawą inicjatywą, którą podjęli w czasie pandemii. Otóż właściciele czy tam pracownicy Dużarden stworzyli taką mapkę po Gesundbrunnen, którą można kupić za symboliczną kwotę. Już nie pamiętam jak dużo to było, ale to było chyba 3 euro czy 4 euro. I dostaje się um, taki mały folder, folder, ulotkę z ciekawym opisem Gesundbrunnen i ciekawych miejsc oraz ich historią, które warto zobaczyć. i To wszystko jest opisane w formie takiej trasy spacerowej. Ja się kiedyś po pracy wybrałam na ten spacer i zupełnie inaczej spojrzałam na niektóre budynki, które bardzo często mijałam i nie wiedziałam, że na przykład część Gesundbrunnen była kiedyś uzdrowiskiem, a teraz jest z opuszczonymi budynkami albo nie odkryłam takiej interesującej biblioteki w pięknym budynku. Nie wiedziałam, że kafe Wilma jest tak kultową, knajpom, w której można napić się piwa, a jest. E, I wiele innych ciekawostek, których nie chcę zdradzać i nie, nie pamiętam też już aż takich szczegółów, ale naprawdę polecam Wam przejść kiedyś po Gesundbrunnen, które z pozoru może być brzydkie, ale tak naprawdę jest bardzo ciekawe. O, jeszcze taki jeden ciekawy, znowu używam słowa ciekawy, ale e, budynek, to budynek sądu rejonowego na Gesundbrunnen, który no, robi wrażenie i wygląda trochę jak taki Zamek staroangielski, bardzo ciekawa architektura, yy, bardzo, coś bardzo innego, też zupełnie niepasującego do reszty dzielnicy. Idąc dalej wzdłuż z rzeki Pankę, bo o tym mówiłam, zatrzymujemy się na skrzyżowaniu ulicy Pankstrasse i Badstrasse. I tutaj jest bardzo dużo tureckich miejscówek, to jest zupełnie inny świat i zupełnie inny Berlin. Mamy sklepy z baklawą, które wypierają hipsterskie kawiarnie, mamy tureckie piekarnie, w której kupimy te wielkie, okrągłe, płaskie chlebem Mamy markety tureckie z warzywami i o, z owocami. No zresztą na całym weddingu. Szyldy po turecku, tureckie telefony, turecka moda. Tutaj moją uwagę zwrócił już kilkukrotnie zapach kebabu. Kebab w imren, który jest bardzo dobry. I polecam spróbować lama dżun. Nawet bez tego dodatkowego mięsnego nadzienia. Bardzo smaczne i oryginalne jedzenie, ale jeszcze bardziej smakował mi Lama June w miejscówce, która nazywa się Ornek Lama na na Gesundbrunnen. I poznacie ją po tym, że przed nią jest zawsze kolejka. Wygląda zupełnie niepozornie i przeszłabym bokiem i nawet nie zwróciłabym na to uwagi, gdyby nie fakt, że zawsze jest tam mnóstwo ludzi. I od tego grillę, grillowanego mięsa na szaszłykach zawsze bardzo się dymi. Jest tam bardzo głośno i bardzo hałaśliwie. Ale myślę, że warto się tam wybrać. I szczególnie, jeżeli lubicie mięso. Myślę, że jeżeli nie jadłabym mięsa, to chyba bym tam się nie wybrała. <laughs> Najdalej wysuniętym na Gesundbrunem miejscem, które polecam i które odwiedziłam, jest kawiarnia z kawą Speciality o nazwie Kawa. O ile się nie mylę, o polskich korzeniach. Samo miejsce jest na pewno taką perełką w okolicy, ale w okolicy, która mi się nie do końca podoba, więc nie za często się tam wybieram. Ziarna do parzenia kawy w domu mają bardzo fajne i już chyba dwa razy kupiłam je na wynos i piłam sobie tą kawkę w domu, więc fajne miejsce, warto zapamiętać. No i takim kolejnym charakterystycznym miejscem i punktem na Gesundbrunnen jest dworzec Gesundbrunnen, o którym mówiłam już na początku. Odjeżdża z niego metro u 8, jeździ tam Ring, jeździ kilka innych S-Bahn w stronę różnych ciekawych miejsc za Berlinem, na przykład Bernau by Berlin, gdzie zaczyna się wiele tras rowerowych, więc to jest fajne miejsce, żeby rozpocząć regionalne wycieczki, ale również jest to duży dworzec, z którego odjeżdża wiele pociągów dalekobieżnych, na przykład ten do Polski. Zupełnie niepasującym do klimatu, takim kontrastującym z tym klimatem miejscem, które chciałabym Wam jeszcze polecić, jest Baldon. Baldon jest to... Restauracja, miejscówka na lunch, weekend brunch i kolację, która mieści się w betonowym, interesującym, innym i oryginalnym budynku w takim brutalistycznym stylu, z bardzo ciekawym ogrodem i z ciekawymi takimi kaskadowymi tarasami. Jedzenie w Baldon jest oryginalne inne, bazuje na lokalnych produktach, jest bardzo ciekawe. Jadłam tam dwukrotnie lunch i byłam bardzo zadowolona, bo były to bardzo nieoczywiste połączenia. Arto, autorem, a raczej architektem, który zaprojektował ten budynek, jest Arno Brandhuber i czytałam, że został wielokrotnie nagradzany za ten projekt. Bardzo polecam przejście tam, jeżeli lubicie taką architekturę i zobaczyć to miejsce, bo jest to coś. Jest to coś po prostu innego. Kiedy już pójdziecie do Baldon, to koniecznie wybierzcie się na spacer do parku humboldt -Hein. Park jak park, ale są w nim dwa bardzo ciekawe miejsca. Pierwsze jest to darmowy punkt widokowy, który mieści się na górze bunkrów. W ogóle po tych bunkrach y, ludzie się wspinają, jest tam też taka ścianka wspinaczkowa y, i dwa bunkry to dwa punkty widokowe, z y, których możecie podziwiać panoramę północnej części miasta. Jest, jeżeli jest bardzo dobry widok, dobra widoczność i dobra pogoda, naprawdę można zobaczyć wiele i robi to wrażenie. No i punkt widokowy jest darmowy. Co jeszcze w parku humboldt -Hein? poza przestrzenią między pięknymi starymi drzewami, rozarium i takimi częściami bardziej zadbanymi. Basen, kolejny basen, na który chodzę pływać i który pokazywałam Wam na Instagramie. Jest to basen letni, tylko basen odkryty na ogrodzonym terenie, z dużą zjeżdżalnią, z mniejszym basenem dla dzieci i z całą taką infrastrukturą basenową, z kawiarnią, z pracem zabaw, z przebieraniami. Bardzo fajne miejsce, chociaż na samo pływanie mi bardziej podoba się na tym basenie kombi o którym mówiłam na początku. W Humboldt-Hein jest też taka górka w tym parku i zimą dużo osób zjeżdża tam na sankach, szczególnie dzieci. Zima w Berlinie nie odpuszczała i też nie mieliśmy co robić w tej Poronie, więc wybraliśmy się tam z chłopakiem na sanki. Sanek nie mieliśmy i próbowaliśmy zrobić swoje z opony, którą obklejaliśmy workami na śmieci, żeby się ślizgała i nawet smarowaliśmy to jakimś takim woskiem do butów, żeby tak jeszcze bardziej zjechać. I te całe sanki mój chłopak tworzył chyba dwie godziny. Poszliśmy do tego parku, ustawiliśmy się między dziećmi, no i okazało się, że one się w ogóle nie ślizgają. Ale jeżeli w przyszłym roku zima nie będzie odpuszczać, to myślę, że sprawimy sobie prawdziwe sanki i będziemy tam chodzić wieczorami, bo było bardzo wesoło i był to bardzo fajny klimat. W okolicy tego parku Humboldt-Hein na Weddingu Gesundbrunnen, w okolicy Gerichtstrasse mieści się jeszcze jedna miejscówka, którą powinni zanotować sobie teraz wszyscy fani kawy Speciality. Jest to Flying Roasters, czyli kolejna palarnia kawy, Mini kawiarnia, ale się też na sprzedaży ziaren, kiedyś na warsztatach kawowych, nie wiem jak to jest teraz po pandemii, e, mają przepiękne, przepiękne opakowania kawy, e, takie cieniowane, fioletowe i każdy rodzaj kawy nazwany jest po innym ptaku. Jest kawa z kolibrem, ze strusiem, z papugą i z różnymi innymi gatunkami miejsce bardzo zwraca uwagę na organiczną uprawę kawy, którą potem wypalają. I kiedyś pisałam o nich kilka słów na Instagramie. To był chyba jeden z moich pierwszych postów. Jeszcze jedną ciekawą miejscówką, która jest odwiedzana przez tłumy która jest bardzo popularna i widzę to bardzo często, kiedy spaceruję po okolicy, jest Sotto. Sotto jest to restauracja z tego, co pamiętam, włosko-fińska, ale wegańsko-wegetariańska i słyną głównie z pizzy. Fakt, ile jest tam osób, ile osób czeka w kolejce i jak częst, ciężko jest upolować stolik, a nie jest to żadna restauracja fine diningowa, tylko restauracja o normalnie przystępnych cenach, świadczy o tym, że wiele osób to miejsce uwielbia. Personalnie nie jestem aż taką wielką fanką, wiem, że to dosyć kontrowersyjne, bo... Nie znam innej osoby poza mną i moim chłopakiem, no dobra, jeszcze moje kumpele, które tam były ze mną, którzy aż tak się nie zakochali w Soto, dałam trzy szanse, może jeszcze kiedyś wrócę, ale myślę, że na Weddingu i na Gesundbrunnen jest wiele innych ciekawych miejsc, w których można zjeść pizzę albo inne przysmaki. No i moi drodzy, to by było chyba na tyle tej opowieści o Weddingu i o Gesundbrunnen, a przyznam szczerze, że mam wrażenie, że nadal nie wyczerpałam tematu. To jest najdłuższy odcinek podcastu, który nagrałam. Myślę, że będzie mieć ponad 45 minut. I mam wrażenie, że powiedziałam o tak wielu rzeczach, szczególnie tych związanych z jedzeniem. Mam nadzieję, że udało mi się oddać troszeczkę klimat tej dzielnicy, że y, przedstawienie Wam kilku ciekawych miejsc na przekąski zachęciłam Was do tego, żebyście kiedyś wedding odwiedzili, kiedy w Berlinie będziecie. Jeśli tutaj mieszkacie, albo jeśli przyjeżdżacie do Berlina któryś raz, bądź zostajecie na dłużej niż trzy dni, myślę, że warto. Bo to jest tak naprawdę inny Berlin, Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest inny Berlin. To jest po prostu Berlin, który jest taki różnorodny. I bardzo polecam odwiedzić to miejsce, bo jest tutaj ciekawie. Przeczuwam, że w ogóle Wedding będzie w przyszłości jednym z bardziej, popularniejszych, z bardziej popularnych miejsc w Berlinie. Może niedługo wyprze. Neukölln i Kreuzberg jednak te trendy w miejscach również się zmieniają. A Wedding bardzo ostatnio się rozwija. I coraz trudniej znaleźć tutaj mieszkanie i ceny mieszkań też drożeją. Więc mam nadzieję, że Was zachęciłam. Yy, miejscówki z dzielnicy, te o których mówiłam i pewnie jeszcze wiele innych, bardzo często pojawiają się na moim Instagramie, Baza Berlin, więc zachęcam Was do śledzenia Bazy Berlin. Yy, w zapisanych relacjach jest taka o nazwie Wedding i tam już sporo powrzucałam, ale myślę, że niedługo ją zaktualizuję. W tym tygodniu zacznę wrzucać te miejsca, o których opowiadałam w podcaście właśnie na story. Stworzę taki mini przewodnik i pewnie podlinkuję posty z miejscówek i profile, o których opowiadałam. I to wszystko dodam właśnie do zapisanych relacji, żeby było Wam łatwiej odnaleźć te miejsca. Myślę, że stworzę też niedługo opis tego odcinka, ale poruszyłam tak dużo tematów i wymieniłam tak dużo miejsc, no, że nie da rady, żebym to wszystko opisała, a póki co nie robię skryptów pisanych swoich odcinków. Jeśli jednak będziecie mieć jakiekolwiek pytania, to zapraszam Was do kontaktu w komentarzach czy w wiadomości prywatnej na Instagramie i chętnie Wam odpowiem albo podsunę jeszcze jakieś ciekawe tipy o weddingu. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że e, się Wam spodobało. Mam nadzieję też, ale to taką dla siebie, że następny odcinek podcastu nagram zdecydowanie szybciej. Mam już z tyłu głowy dwa tematy, które tak dosyć nawet rozgrzebałam w swojej głowie i wiem, o czym chciałabym opowiedzieć. I nie chcę też z tym zwlekać, bo mamy lato, a latem mamy w Berlinie coraz więcej turystów i chciałabym, żebyście mogli skorzystać z moich poleceń. Więc ta tematyka będzie bardziej taka luźnoletnia, polecajkowa, pełna rekomendacji i inspiracji. a Takie pogadanki o Berlinie zostawię sobie może na jesień. Życzę Wam miłego dnia i Zapraszam do odwiedzania Bazy Berlin na Instagramie i do słuchania zaległych odcinków, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.